2: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Que ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio, como siempre nos encanta poder estar aquí acompañándolos durante una hora, dándoles toda esta actualización deportiva de lo que sucede en este momento en todo este mundo deportivo, porque tenemos fútbol, fútbol nacional, fútbol internacional, tenemos ciclismo, NBA, mejor dicho, quédense hasta el final porque les estaremos dando bastante información. Mi nombre es Juanita González y aquí ya la mesa está súper lista para poderles dar justamente esta información. Daniel, Daniel Ordóñez, con la camiseta o con el buzo, chaqueta, ah bueno, discúlpenme, tiene camiseta y chaqueta además, de nacional como siempre.
3: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Lozano y para todas las personas que nos están escuchando a esta hora en que ruede la pelota y como no podría faltar, yo traigo hoy la prenda del equipo que juega y juega Atlético Nacional por la final de vuelta de la Superliga, por eso más adelantico vamos a estar hablando de eso, eso me tiene muy feliz ver a jugar a mi equipo el día de hoy, además que también juega mm. mi otro equipo el Barcelona, que es ¿Qué? también tu equipo.
2: En 40 minutos sí, en Estima ya este man, dentro de ya un, un rato. Casi con United, además. Un, un muy
3: buen partido, pero ya más adelante vamos a estar ampliando toda esa información porque esta hora viene cargada cargada de muchas cosas.
2: Ahí ya saben, mientras tanto les vamos diciendo para que se vayan preparando mentalmente ah y en ah. su agenda para ver estos partidos que sí. tenemos el día de hoy y también de verde, pero no vamos. de nacional. Ah. Don Andrés Lozano, Lozano, ¿cómo estás?
4: Hola Juanita, buenas tardes para ti, para todos los oyentes, qué gusto acompañarlos en la tarde de hoy aquí en Que Rueda la Pelota.
2: Entonces, hoy no juega Millonarios, pero ¿eres de los que apoya a otros equipos colombianos?
4: Eh, depende.
2: ¿De qué depende? <risa>
4: hmm. <risa> depende del equipo. Hmm.
2: O sea, nacional.
4: No, no, nacional. No, no, no es jamás. de tus preferencias. Lo apoyo. Hay rivalidad.
3: No, no jamás.
2: Y Dios mío, o sea que ustedes. a Santa dos? Fe
3: tampoco. De yo, yo, yo les hago le una pregunta con de inicio, porque. A, ver, a, ver, a ver. Eh, los equipos de nuestro país nos representan a nivel internacional en Copa Libertadores y Sudamericana. ¿En esos torneos tampoco? No, oh. tampoco, uh. tampoco.
2: O sea, no importa dónde estén esos, esos no, ni, ni equipos? Santa Fe
4: ni Nacional. Hay, a los otros a veces se les hace fuerza por fuera,
3: pero, <risa> pero un, ni Nacional ¿no? ni Santa Fe. Hay un periodista que dice, yo les hago fuerza hasta cierta ronda, de ahí para allá, ya que no, que queden eliminados.
2: Vea, pues... No, yo
3: ni, ni desde la banca, ni desde no, el calentamiento uy, les no. hago fuerza.
2: Ay no, bueno pero hoy vamos a estar hablando un poquito justamente de estos partidos que uno apoya o no
4: Es como preguntarles, usted le hacen fuerza al Real Madrid? Pero por supuesto no. que no
3: Jamás
2: no, ah, ahora, de, ¿es eh, lo mismo? Es, sí, es bueno, es bueno porque finalmente eso es parte de la hinchada y también de la historia que tienen equipos que a uno quizá no le agraden des, del todo. Ahora, yo quiero decir que yo soy de esas personas que aunque me guste el Barcelona, no soy de las que detesto el Real Madrid o cosas así, pero si sí a uno le da un fresquito, hay que, ser, hay que ser sincero. ¿Saben
3: algo? A mí me gustaba mucho, de hecho primero me gustó el Real Madrid, eh, de los Galácticos, cuando estaba Uy, David Beckham, es que cuando estaba fue... Zinedine Zidane, Uf. Raúl, yo creo que que era imposible que a uno no le gustara el tema por el fútbol, pero...
2: Exactamente, yo creo que es que ahí lo que importa es que a uno le gusta el fútbol y pues donde Exacto. hay buen fútbol, sin importar el equipo, uno quiere verlo. Muy bien. Y empezamos con buena música, una canción que quiero serle sincera, hace muy poquito, es decir, hace unos minutos, <risa> sí. escuché y me pareció buenísima, de hecho quiero que la disfruten un montón, se me llama encanta. Danzando de una cantidad de personas, o sea, mira, está... Cristín declario está Miel San Marcos, está Coalosa Morano, está Getaway Worship y uno veces dice, bueno, va a ser algo súper de adoración. Sí. Y no sacaron esta canción que se llama Danzando, así que disfrutémosla aquí en Que Rode la Pelota. Recuerden, hasta la una de la tarde estaremos acompañándolos.
0: Tu palabra dice... Pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá Hablemos de fútbol
2: Super Sur marteadas para complementar la alimentación diaria de tu familia, para más información contáctalos al 318 354 2022 318 354 2022
3: Arrancamos hablando de fútbol y de fútbol profesional colombiano, porque ayer en nuestra ciudad tuvimos un partido bastante interesante entre la equidad y el Deportivo Independiente Medellín, con sorpresa para muchos, victoria de la equidad por 2 a 1. Lozano, ¿qué le pasará a este equipo de David González que viene de ser finalista y ahora en, este, en esta nueva temporada, en este 2023, no ha ganado ningún partido y está en la posición 17? Lo, lo, lo que yo creo es que a, a veces mantener la curva de rendimiento arriba
4: o sostenerla no, no es tan fácil y, sí. y pues el equipo, como usted lo dice, viene a jugar la final, pero pero uno, uno creería que porque terminó así va a continuar y, y no necesariamente pasa eso, entonces yo creería que… Que son de,
3: de ese tipo de factores ahí que, que a veces influyen en, en ese tema. Impresionante es este rendimiento de Independiente Medellín porque en cuatro partidos ha empatado dos y ha perdido dos. Y los goles que le hace la equidad, el primero es un verdadero golazo, los invito a buscarlo si no han tenido la oportunidad de ver ese gol, pero el primero es un verdadero golazo de media distancia y el segundo es un cabezazo en el área de un tiro de esquina, les, les anotan el segundo gol y bueno, el segundo, el descuento mejor de Independiente Medellín viene a cargo de ese doble nueve que generalmente pone David González y es lo que uno no entiende, quizás debería tener mejores... Eh, eh, mejor juego, mejor dicho, para el fútbol y los futbolistas que tiene. El gol lo marcó Diver Cambindo al 59. Juanita, ¿qué pasará con esos equipos del fútbol colombiano que cambian tanto de una temporada a la otra?
2: Yo creo que esto es algo que hemos visto durante toda la vida en el fútbol colombiano, que es, digamos, por poner un ejemplo, lo que sucede con el tema de los técnicos. Si nos damos cuenta en los equipos europeos, por más de que pierdan, pongamos de ejemplo a Liverpool, sí. que por más de que nada que levantan cabeza, igual dejan a Jorgen Klopp y saben que, va, que tiene su temporada pero que se va a poder levantar. Yo creo que toda esa cantidad de cambios que hay en, en el fútbol colombiano de técnicos, Ajá. de directivos, de jugadores, pues hace que finalmente ningún equipo quizá logre consolidarse como debe hacerlo. Y, y pues tenga, obviamente esto es una cantidad de cosas, pero creo sí. que esto es uno de los factores que, que no le sirven para nada.
3: Sí, hay que darle continuidad a los procesos, de hecho el martes lo hablábamos de el primer técnico que ya salió en este semestre, en estos cuatro partidos y es Diego Corredor, no, no se le dio continuidad, tenía un equipo en Once Caldas quizás para mostrar mejor fútbol, pero periodistas de esa ciudad decían sí, son buenos nombres, pero nombres eh, ya grandes, como Dairo Moreno o mm. Cárdenas, no son jugadores jóvenes que puedan aportar a un proceso quizás No sé, yo pienso que,
4: que, que son los momentos eh, ahora Diego Corredor, por ejemplo, en el caso de Lonce Caldas venía mal desde el torneo pasado, sí. digamos que como que le dieron la espera a ver si en el nuevo torneo eh, en, en algo cambiaba la situación pero la verdad lo, los resultados no, no se dieron y y uno no puede decir que por eso sean malos técnicos porque finalmente eh, pues a los técnicos en algún momento siempre los despiden de los equipos y se van a otro y en, y en ese otro puede que triunfen o saquen el equipo campeón. Entonces, ni, ni, ni son tan buenos cuando los hagan campeón, ni son tan malos cuando cuando los resultados no se dan.
3: Exacto, no hay un técnico que siempre gane.
2: Total, total, y es que eso es, pues eso es parte del fútbol y, y es parte de un deporte, pero sí creo que esa constancia o más bien ese voto de confianza también… Nos pasa a nosotros, cuando como hinchas de cualquier equipo o lo que sea, les va mal, echen al técnico, sí. echen y yo no sé qué, cuando también es, es necesario en algunos momentos que tengan un tiempo, que conozcan mejor a los jugadores y que no por una mala racha, en todos los casos, obviamente si sí hay algunos donde uno tiene que decir, no necesitan un cambio sí o sí, pero sí creo que también deberían tener más constancia y más continuidad.
3: De hecho el único proceso que tenemos en ese momento en el fútbol profesional colombiano es el de Millonarios, el de Alberto Gamero que eh, para el tiempo que lleva solamente ha ganado un título de Copa Colombia pero que lo han mantenido ahí, que han dicho bueno quizás no tenemos los resultados deportivos pero sí nos ha dado réditos sacando muchos jugadores de las inferiores y generando ingresos para el equipo que al final pues también es una parte importante, quizás no tanto para los hinchas pero sí para la empresa y el club como tal. Bueno, seguimos avanzando y hablando también de la Superliga, que también es fútbol profesional colombiano. Hoy se define el nuevo campeón en el partido que se disputará en el estadio Atanasio Girardot, partido que ganó Nacional 1-0 ante el Deportivo Pereira. Como hincha les confieso que Atlético Nacional todavía genera más dudas que certezas, así que eh, lo hablaba justamente ahorita entrando aquí a la emisora con una de las personas de seguridad y decía que, que es más individualidades que otra cosa, así que eh, esperemos que sea un buen partido, Pereira también es un equipo que viene en construcción, así que es como con ese pronóstico reservado ese partido, Juanita.
2: Total, creo que es muy importante por varias cosas o que va a tener un tinte de diferentes situaciones, porque recordemos que en este primer partido… Sí… Hubo en total, eh, hubo dos rojas en cada, en cada equipo y estaba supremamente eh, caliente el juego. Sí. Y, y yo creo que es que un Pereira con un Atlético Nacional que tienen una historia bastante particular, uh -huh. hoy se va, pienso yo, va a ser un partido no solamente aguerrido en la necesidad de Nacional defender ese 1-0 y estar más tranquilo marcando uno o dos más, por lo otro lado, pues obviamente un Pereira tratando de igualar para… Y en casa, tratando de hacer algo diferente en la Casa Nacional. Sí. Uh, pero sí creo que va a ser muy aguerrido, sobre todo físicamente, con jugadores que tienen algunas cosas que, que en el partido anterior yo creo que fueron sumando.
3: Sí, yo creo que Nacional se va a hacer muy muy fuerte como local, siempre caracterizado por eso, su historia, ¿no? Yo, yo creo que va, que va a ser un buen
4: partido… Eh, Pereira, pues, viene de ser campeón y, y creo que, que quiere mantener ese tema. Y por el lado nacional, es lo mismo que le pasaba a Millonarios el año pasado en la uh -huh. Copa Colombia contra Junior. Si gana el título, ah, como, que ya, como que ya calma un poquito un el fresquito. tema de los ánimos y, 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 y la crisis de resultados, si lo pudiéramos llamar así. Entonces, Autori, que, que no, como que no le ha logrado encontrar la vuelta al equipo, si llega a ganar esta noche, ya uno se puede decir, bueno, ganó la Superliga, entonces es un título y digamos que podríamos Decir que salvo el semestre Salva el semestre, entonces creo que, que va a ser Muy bueno el, el, el partido esta noche ¿Sabe
3: algo Lozano? Y yo conociendo a los Hinchas de Atlético Nacional Y se, se lo digo porque yo tengo Un canal de YouTube y ahí subo Detalles absolutamente todo Atlético ¿Qué? Nacional sí, no sabíamos sí, Incluso acá entre nos Les cuento que ya estaba monetizando Todavía pues falta para cobrar pero no Ahí está generando los invita mentiras eh, ¿Cómo pero se
2: llama? ¿El hincha no, apasionado no, 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 en la Nacional?
3: Mi nombre de, de periodista, mi nombre Daniel Ordóñez, Solamente con eso de... Pero no, 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 ese no es el punto Es que los hinchas son muy duros con el equipo Y yo creo que aún así ganando la Superliga No le van a bajar el semestre a Autori Si no tiene una buena Copa Libertadores Van a decir, ah sí, fueron dos partidos y ya está Pero no va a ser así porque los hinchas son muy duros Antes de pasar a otro tema Les digo las lesiones que tiene Nacional Porque Candelo, Gerson Candelo está lesionado Vuelve hasta el 27 hmm. de febrero así que no va a estar hoy Francisco da Costa, que llegó como el goleador del fútbol boliviano, se lesionó en el último partido ante Deportivo Cali, tampoco va a estar. Sebastián Gómez eh, tampoco va a estar, se está recuperando. Y Jair Mena y Álvaro Angulo también son bajas. Entonces, Sensibles. ¿de alguna manera esto puede generar un cambio en la nómina de Nacional? Pero eh, esperemos que sea un buen partido y que, y que sea un buen espectáculo más que todo para los hinchas que van y que no sea tan friccionado como tú dices, Juanita.
2: Sí, que sea más fútbol, que finalmente los dos equipos tienen mucho, mucho para dar en ese aspecto.
3: Claro, y an antes de entrar, de, de hablar, perdón, de la Champions League, hay que mencionar que los equipos del fútbol colombiano que nos están representando precisamente en Copa Libertadores ya tienen rival. Porque ayer se definieron estas llaves y justamente Medellín que estaba jugando contra la equidad ya conoce a su rival y va a ser un nacional.
2: Pero no... Tu Nacional, no, no, no. claramente.
3: Sí, va a ser un, un Nacional que eh, ganó, de hecho, su su llave bastante bien. Y es el, el Nacional de Paraguay, si no estoy mal, ya les confirmo. Le ganó a Nacional de Potosí y la llave fue bastante abultada. De hecho, ha sido uno de los pocos partidos en los que se ha visto nueve goles de diferencia. no Entonces, esto le dice un poco a Independiente Medellín, ojo, porque este equipo viene bastante bien. Hablo de el Nacional, precisamente. Que le ganó 3-1 a Nacional de Potosí y el global quedó 9-2. Mientras Millonarios eh, también ya conoce su rival, Juanito.
2: Es el Nacional de Ecuador.
3: El Nacional de Ecuador. Ecuador. Y Millonarios también se va a enfrentar a un ecuatoriano que es la Universidad Católica. Hmm. No la tiene sencilla, no la fácil. pero es mire muy bueno. buen equipo. De hecho, lo, yo miraba el día del sorteo y era el rival más difícil de esa ronda primera que están estos equipos quizás ecuatorianos, eh, venezolanos, que no tienen tanta historia y tanto renombre, y le tocó, como diría el señor Andrés Cabezas ayer, bailar con la más fea. <risa> y en la siguiente llave le tocaría con Atlético Mineiro, entonces la tiene también bastante sí. complicada, en dado caso de que pasen ambos, no porque ahorita no se sabe. <risa> Cualquier cosa se puede... Eh, pasar en este en este fútbol latinoamericano en este momento. Juanis, ahora sí hablamos de Champions League porque ayer tuvimos dos partidos bastante buenos y el primero que me gustó, Dortmund contra el Chelsea.
2: Uy, Dortmund contra el Chelsea, donde se esperaba muchísimas cosas, obviamente también la, 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 el, la participación de Enzo en Chelsea, pero no le alcanzó. No, no le alcanzó, el Dortmund ganó 1 a 0, con un gol al, al minuto 63, después sí. de que sí se vio supremamente reñido, o sea, fue un partidazo, pero fi finalmente Karim Adeyemi al minuto 63 logró marcar la diferencia. nace con el en Dortmund. una contra,
3: ¿no? Nace en, en una, una contra, contra el gol del Dortmund porque era, estuvo bastante parejo, ¿no? Pero al final eh, esa jugada individual y esa contra es lo que determina la ventaja para un Dortmund que viene bastante bien y un Chelsea que para toda la plata que le metieron está jugando horrible. Y, y
2: que hubo muchas oportunidades del Chelsea. O sea, una que no sé, no sé si palo. recuerdan de Joao, exacto sí. de Joao Félix. ¡Ay, Dios Dios mío, pues, o se hubiese puesto más bueno el partido. Incluso. 21
4: años tiene a De Jemi, que le dio el título a, al Dortmund y por el lado del Chelsea incluso se está especulando que, que podrían estar interesados en, en Neymar. Uh, el PSG no se aguanta más a Neymar y necesita salir de él y de los equipos que tienen plata, como le decía ahorita Daniel, es el Chelsea. Entonces... Claro que esto ya si se da, se dará hasta final de
3: temporada. Sí, claro, ¿no? sí, pero faltaría. es que igual yo creo que el Chelsea, como dirían los exper expertos, necesita una amalgama, necesita crear un sí. equipo porque los nombres lo tienen, pero no sé si el entrenador sea el adecuado para, para este equipo que tiene muy buenos nombres, pero le falta precisamente esa colectividad. La otra llave, Juanita, quizás para muchos no tan atractiva, para otros sí, Brujas contra Benfica.
2: Brujas contra Benfica, donde de entrada, pues Benfica ganó, ganó 2 a 0 sí. y, y deja a un club Brujas, no sé, lo vi, ¿sabes cómo? Sin tantas posibilidades, quizá como en diferencia al Chelsea, que aunque estaban, iban perdiendo, seguían y seguían intentándolo. Uh -huh. Me pareció un club brujas que estos dos goles, y a pesar de que el primero fue al minuto 51 con un penal, sí. y ya hasta el final fue el siguiente, intentó hacer de todo, pero no lo vi como despegar, y por ende pues obviamente un Benfica que sí está muy, muy bien parado, y un 2 a 0, indiscutible.
3: Sí, eh, y también eh, recordarle a nuestros oyentes que Eder Álvarez Balanta ya no está en Brujas, ¿no? Él dio el salto al fútbol alemán y precisamente se fue al colero, como a ayudarlo a intentar salvar esa primera categoría, así que ya no tiene representación. Así que. Eso por la Champions League.
2: Por esta semana.
3: Sí, por menos. esta semana, pero mmm, si a ustedes les gusta ese fútbol élite, fútbol europeo, hoy también tenemos partidos muy buenos Oiga, y o okay, de Antes League. de pasar a, a los de hoy,
4: sí. hubo dos partidos ayer importantes, muy uno buena. más que el otro. Ayer el Real Madrid le ganó 4 a 0 al Elche. Eh, Pañitos ya en Guatibia, porque la verdad mm. no creo que el Madrid tenga oportunidad de alcanzar al Barcelona sí. en, en la tabla. Y por el otro lado, el Manchester City le ganó de visitante al Arsenal allá en Londres, oh, le ganó 3-1 con un buen partido, sí. un buen partido eh, que dejó la, la premier empatada,
3: aunque como lo decía Daniel ahorita, eh, el Arsenal tiene un partido pendiente, ¿no? Sí, todavía le falta un partido, pero lo que uno no entiende es cómo han dejado de ir tantos puntos, el Arsenal que ya llegó a tres partidos sin ganar, venía siendo líder sólido con Invicto, ya perdió en la fecha pasada el Invicto que tenía como visitante y este ya el Invicto como local y el equipo de Pep tranquilito otra vez ya está ahí como líder y el Manchester United está ya a cinco puntos, o sea que la Premier League también es otro de esos torneos que que está eh, muy, muy, muy bueno en este momento, pero para seguir hablando del United, Juanita, en 40 minutos más o menos ya vamos a tener el encuentro entre mm. el United y el Barcelona.
2: Sí, como tú bien lo mencionas, hoy hay un montón de partidos, 2, 4, 6... Ocho partidos, Uf. para ser específica, pero en particular ese que a las 12 y 45, Me o sea, sirve. cada vez más, más cerquita, lo alcanzaremos a ver mientras estamos en el programa un poquito. So. Y lo que dices, United frente a Barcelona. ¿Y ¿Por qué un gran partido? Pues porque creo que ambos equipos han manifestado y han estado en ese cambio de muchas cosas, o sea, de sí. los jugadores tratando de ser más unidos, de muchísimos cambios de algunos jugadores que se fueron y demás uh -huh. entonces creo que es un United y un Barcelona que siento que más que por la instancia en la cual están como que anímicamente necesitan cualquiera de los dos ganar y por ende va a ser un partidazo
3: y hablando un poco del United el nivel que está mostrando Rashford en este momento es superlativo uh -huh. y es impresionante yo creo que es uno de los jugadores a tener en cuenta y tener muy referenciados porque está jugando bastante bien y puede complicarle el partido al Barcelona.
2: Rashford y por otro lado ya están como más unidos Lewandowski, Pedri, Gavi sí. y, y ese es como los tres que han estado marcando, que se conocen ya, se están conociendo aún mucho más y por eso le dan como un toque más de, de creo, lo que ya está esta Y partida. en la parte
3: de atrás yo creo que Araujo, le da mucha seguridad al Barcelona y le da mucha tranquilidad para que estos, precisamente, estos jugadores puedan estar un poco más sueltos y puedan mostrar un buen juego. Lozano, otro equipo de los colombianos es la Juventus, que va a jugar ante el Nantes, pero una Juventus que yo creo que viene muy baja en el tema anímico por el tema de los 15 puntos, por lo que se vive interno, entonces uno no sabe qué pensar para este partido. Sí, la Juventus, eh, cuadrado que tenía gripa,
4: parece que ya la superó, ah. pero no se sabe si vaya si vaya a estar a, al 100% para el partido de hoy, y, y la Juve creo que no sé si, si, si ya tocó o todavía va a seguir descendiendo en, en, en el tema tanto deportivo como administrativo, porque obviamente en la serie no le va bien, lo que usted decía, Dani, el tema de los 15 puntos, sí. tiene una nómina costosa, unos jugadores veteranos,
3: no se le ve como por dónde pueda mejorar ese equipo. Sí, bastante triste lo que estaba viviendo la Juventus y precisamente lo que usted dice, todavía con investigaciones que se están dando. Otro partido muy, muy bueno que vamos a tener hoy, que desafortunadamente también es a la misma hora, es Ajax contra Unión Berlín, dirán bueno Unión Berlín, pero ustedes vieran la campaña que está haciendo el Unión Berlín en este momento lo, lo más sorprendente del Unión Berlín es que ese equipo a, hasta el 2019 ascendió
4: a, a primera división, sí. es decir lleva solo 3, 4 años en, en primera y, y pues ya jugando Europa League y lo otro es que va segundo en la Bundesliga
3: a un punto del Bayern, o sea está jugando el modo, modo leyenda del FIFA Tal cual. <risa> o sea, ya está segundo, 42 puntos a uno del Bayern Munich. Eh, Quien quita, o sea, sería interesante eh, ver que otros equipos puedan quedarse con la Bundesliga y que no sea siempre el Bayern Múnich o una que otra vez el Borussia Dortmund, sino que un equipo que no tenga tanta historia pueda hacerse con un título. no Yo creo que sería, en el buen sentido de la palabra, como una cachetada a estos equipos históricos de demostrar que no solamente con dinero, con mucha inversión o con nombres eh, grandes se puede llegar a un título, ¿no? Otros de los partidos que también se van a jugar hoy es Salzburgo contra la Roma buen partido, Shakhtar contra el Rennes el Sevilla contra el PSB, el Sporting Lisboa contra el Midland y Bayer Leverkusen contra el Mónaco, así que buenos encuentros de la UEFA Europa League, la mayoría a las 12 y 45, aunque también vamos a tener partidos a las 3 de la tarde, o sea, alcanza a escuchar el programa, ver el partido, Almorzada. almorzar y ver el otro partido, <ríe> mejor dicho, y por la noche la Superliga, mejor dicho, lo que hay es fútbol y... Uno que también dio el salto a Europa y se fue a Alemania, Juanita es Gustavo Puerta que ya está en el Nuremberg y ya hizo su primera práctica.
2: Es interesante porque estaba viendo también las preguntas que le hacen y demás y él dijo que este es su sueño cumplido, que él siempre claro. había queri querido estar allí y dijo y, y también además el jugador expresó muy muy fuertemente uh -huh. que tiene mucha expectativa por sus compañeros, que eran jugadores que la ha estado siguiendo durante muchísimo tiempo. Entonces, qué bien que los jugadores puedan cumplir sus sueños y que eso también les sirva para demostrar lo buenos que son en la cancha.
3: Y es que es un salto yo creo que de calidad total, ¿no? Porque es pasar de eh, la segunda división de nuestro país a la segunda división de Alemania, de una de las mejores ligas de las ligas top del y, mundo. Y es
2: muy bueno porque recordemos que igual él fue una de las figuras, por no decir sí. que para mí, la figura de este sudamericano sub-20 en la selección de Colombia. Entonces qué bueno, porque no solamente es un jugador que hizo la diferencia y demás, sino que también fue capitán, sí. entonces como que todo eso también le va sumando y yo estoy segura que en el Bayern Lever Lever Leverkusen va sí. a lograr hacer mucho de lo que ellos también necesitan y, y, y lo vemos también por los jugadores, por los demás jugadores que tienen, que es como ese ADN o estilo de juego que busca. Y es
3: muy joven, tiene 19 años, ¿Qué estaba haciendo uno a los 19 sí. años y él ya en el... Fútbol de la segunda división de Alemania. Ahora, re recordarle a los oyentes que no sí. lo tienen presente: que
4: él no, no lo compró el Nuremberg, lo compró fue el Bayer Leverkusen, Leverkusen, Leverkusen. Sencillamente lo cede para que lo, lo terminen de formar, le enfoqueo en minutos, y ya cuando esté un poquito más maduro, entonces ahí sí lo, lo llevan de vuelta.
2: Y que lo necesitan porque estoy uh -huh. revisando que este equipo alemán está en la posición 13 con 22 puntos. Así que también uh -huh. no la va a tener nada fácil.
3: Nada fácil. Y otro que también está dando el salto y el cambio al fútbol del exterior, lo sano, es Daniel Ruiz, ¿no? Que ya estaría cerca su debut con el Santos y ayer estaba leyendo que va a jugar con el número 7, con el que tuvo Robinho. Eh, sí, hoy es en,
4: en Brasil se está jugando ahorita el torneo paulista. Hoy juegan contra Santo André a las cinco y media de la tarde y parece que podría ser el partido de debut de, de Daniel Ruiz allá en, en Brasil.
3: Bueno, que le den minutos, que pueda eh, empezar a sumar esa experiencia internacional y que de verdad muestre ese jugador con talento que todos vimos en nuestro país. 12 y media, vamos a ir a una corta pausa, pero volvemos acá con mucho más en Que Rueda la Pelota.
0: Su presencia radio. 1160 AM Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. Escuchas su presencia radio.
2: La Polémica La polémica y aquí quiero hablar de algo que sucedió el de ayer, hemos estado hablando durante toda esta semana lo ocurrido entre Millonarios y Tolima cuando un hincha entra a la cancha y agrede a uno de los jugadores cataño y ya supimos todo lo que sucedió, que tres años sin sin entrar a, a ver más partidos, ahora resultó que 25 millones si no estoy mal son los que tiene que pagar, pero resulta que el día de ayer en horas de la tarde ahora el hincha está demandando al jugador, ¿qué piensan de
4: esto? Bueno, yo yo hablando como hincha de Millonarios, eh, me parece que es un cara dura, eh, ya hablándolo desde un tema objetivo, me parece que sencillamente es un tema de, de pataleo, de mirando a ver cómo, cómo logra Tornar un poco la situación hacia su favor o mirar a ver si puede, no sé, de pronto despertar un poco de compasión con el tema. Resulta que él dice que va a demandar a, a Daniel Cataño por temas de, de lesiones personales, pero primero que todo no creo que haya ido a Medicina Legal y le hayan dado un dictamen oficial como para decirlo realmente eh, fue terrible lo que le hizo. Obviamente la agresión está y, y quedó registrada en video, pero después de la agresión se ve que él se levanta y sigue caminando por sus propios medios sin problema, no creo que haya ido a un centro médico en donde le hayan dado algún tipo de incapacidad, entonces sencillamente me parece que eh, es lo que les decía al principio es un tema de pataleo y nada más.
2: Y Milton Restrepo, que es el secretario de gobierno, justamente llamó o informó según su cuenta de Twitter a Cataño diciendo que dentro del proceso administrativo tiene que tener algunas sanciones por agresión al hincha según la ley... 14.45 del 2011, o sea, se le mete un poco más a esto de, ¿tienes usted también que decir algo porque por qué lo empujó? Entonces, esto muestra un poco, o que sí, lo que lo que dice Lozano, él tratando de ir por otra variante y que no se siga ah, hablando de Ahora, el me, tema. me
4: parece que el, el señor Milton, que creo que es el secretario... Sí, de gobierno, de, gobierno, de Ibagué, de, de eh, creo que ya se quiere extralimitar y meterse en temas donde no está... Obviamente a Daniel Cataño eh, lo, lo van a sancionar, lo más seguro es que le pongan unas tres o cuatro fechas. Sí. Me imagino que también habrá una multa económica y ya lo está sancionando el ente, el ente deportivo. Digamos que eh, él quiere como sancionarlo administrativamente o incluso llevarlo a un tema penal y me parece que ya ahí el secretario de gobierno se está metiendo en temas que, que no le competen. Y
2: es que se mete en temas que no le competen, Daniel, porque además sale el hincha diciendo es que también tienen que protegerme a mí porque, abro comillas, he recibido amenazas de muerte, no he podido trabajar y la familia tampoco lo ha podido hacer.
3: De ninguna manera se justifica la violencia pero lo que él está recibiendo en este momento es consecuencia de sus actos y como adulto grande, como persona responsable tiene que saber que Va a requerir un proceso legal que desafortunadamente nuestra sociedad no tiene como esa sensatez de decir Ok, pasó esto, sino ahora eso mismo que él hizo, él está recibiendo Entonces yo creo que me parece un total descaro lo que él está haciendo Porque no tiene por qué demandar al jugador Sí, Cataño no debió reaccionar de esa forma, debió estar, eh, no sé irse con sus compañeros o algo así, pero yo creo que el ambiente estaba tan tenso que por eso se dio esa respuesta, pero que llegue a demandar y que decir, a ver, ¿qué saca? Eh, yo creo que también es complicado, ¿no? mal asesorado también, quizás buscando temas económicos, pienso y es que, yo.
2: Y es que también le suma a lo siguiente y dice, de todas maneras, el golpe que recibí después del empujón siempre es grave. Ah no,
4: hombre! Pues lo mismo podría decir Cataño. Exacto. Entonces, o sea, me parece que es un tema ahí. Lo que te digo, me parece que es pataleo y
3: nada más.
2: Una vez más. Aquí también, ah. obviamente, el hincha y todo lo que está sucediendo, pero también los directivos que no le pusieron orden desde el comienzo. Yo les
3: tengo otra polémica corta y es eh, sobre lo que ocurrió precisamente con Diego Corredor. Un periodista de esa ciudad dijo, Diego Corredor, ex técnico del Once Caldas, te declaro persona no grata en Manizales, bien ido, ustedes son buenos para el ciclismo, no para el fútbol. Y le responde una persona de Boyacá, un eh, dirigente o no sé si es dirigente o, o también es una persona de la política, y le dice, así ustedes no sean buenos para el ciclismo personas de Manizales, siempre serán bienvenidos acá, en Boyacá. ¿Qué opinan de esta situación que se vive también en, con los técnicos? ¿no? Porque a veces decimos sí el jugador, pero también son situaciones complicadas las que pueden estar viendo los entrenadores. Bueno, eh, por el lado del tema de, de, del periodista de Manizales, eh. a, a veces me
4: parece que los periodistas se si creen dueños de la verdad absoluta y revelada, lo cual me, eh, no, no estoy de acuerdo con eso y por el lado de la respuesta que le dan desde Boyacá me parece una respuesta amable, una respuesta correcta, una respuesta que por el contrario de, de buscar avivar el fuego sencillamente busca calmar la situación.
3: Juanis.
2: Es tremendo porque sí yo creo que lo que tú mencionas, por una parte pues se dice que los jugadores finalmente son los que están jugando, son los que marcan gol, lo que es, los que se dejan hacer, los que cometen faltas, bueno, los jugadores son como la cara. Pero también el saber que la responsabilidad en sí del equipo, no tanto de un jugador, porque cada jugador pues tiene la libertad de hacer y de tomar sus decisiones, es sobre el técnico. Entonces también toda esta polémica y todo este debate y todas las peleas que pueden estar causando detrás del resultado de un equipo, pues finalmente también recae sobre el responsable que es el técnico. Y
3: recordar que detrás de eso hay personas que tienen familia, sí. que tienen amigos, que tienen una vida, ellos no son máquinas y que de alguna manera eh, u otra que no se haya dado un proyecto deportivo, pues ellos también eh, merecen una vida digna y merecen el respeto como todas las personas.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
4: Bueno, más allá de la pelota, eh, ya está entrando con fuerza otra vez la temporada de ciclismo. Hoy se corrió la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía. Volvió a ganar eh, Tadej Pogachar, que la Monster. verdad para wow. hacer el inicio de temporada está intratable. Le está ganando a todos, los invita ahí a, al fogueo en las subidas y, y, y los atiende, como decimos aquí en Colombia. <risa> Entonces, ayer ganó y quedó como líder, hoy volvió a ganar, así que mantiene su liderato. Y digamos que por el lado de Colombia eh, es muy bueno porque Santiago Buitrago en este momento es tercero en la general a cuatro segundos. Eh, no creo que tenga las piernas para, para pelearle a pogachar no sé la verdad quién en esta temporada tenga piernas para pelearle. Pero pues bien por el colombiano que pueda ojalá terminar en, la, en, en el podio de esta carrera. Y en Portugal se está corriendo también la vuelta al Algarve, una, sí. una carrera también de, de una semana. Hoy se corrió la segunda etapa y ganó el danés Magnus Cornilsen. Eh, quien es el líder de, de, de esta carrera y en los colombianos eh, Sergio Higuita se encuentra décimo a 12 segundos bueno. y el otro colombiano Daniel Felipe Martínez también se encuentra a 12 segundos entonces ahí preparándose los, los colombianos para lo que viene eh, en esta temporada de ciclismo
2: Y en Nairo Quintana por ahí también leí que se va a tener una reunión con la UCI ¿no?
4: Sí, pues resulta que en Nairo después de lo de, del veto que se está hablando eh, que está como en el aire, que obviamente no es confirmado, tomó la decisión de ir a enfrentar la cara, eh, parece que fue a Europa y quiere reunirse con el movimiento por un ciclismo creíble, okay. porque parece que, que el veto vendría desde allí y también quiere reunirse con la UCI, entonces, lo del movimiento por un ciclismo creíble todavía como que no se ha confirmado o no se sabe si se vaya a dar esa reunión, pero parece que la UCI sí lo va a escuchar y, y pues bueno, me parece me parece muy bien de Nairo que vaya y hable las cosas de frente y, y obviamente creo que esto va a contribuir a que a que su futuro deportivo eh, mejore.
2: Y es que justamente en ese futuro deportivo sí es un poco triste pensar que lo que hizo Nairo, lo que ha logrado y que básicamente diga listo, estoy libre, quien quiere? Y que nadie esté ahí, ah, ¿y, ¿y quién si le sumamos me, me, esto? Me
4: parece un poquito injusto porque finalmente Nairo no se dopó, sí, usó una sustancia... Eh, prohibida pero no considerado doping, entonces uh -huh. me parece que, que sí es demasiado fuerte el castigo eh, vuelvo y lo digo, ojalá que se mejore el panorama para Nairo. Y,
3: y más después de verlo en los campeonatos nacionales de ruta no que no podemos decir, no es un ciclista que ya perdió vigencia que ya está mayor que ya no rinde de la ma misma manera porque sin equipo, prácticamente casi sin nada, logró el bronce no y se le notan esas ganas de competir, se le notan esas ganas de seguir en el, ci en el ciclismo del más alto nivel y lo veía y se le veía conmovido en medio de la celebración con las personas y casi entre lágrimas entonces ojalá pueda encontrar un buen equipo
2: ahora ahí yo tengo una pregunta porque estaba leyendo algunos titulares porque recordemos Lozano tú me corregirás que también en algún momento cuando dijo listo estoy libre hubo un equipo en Colombia sino en el, team Medellín, el Team sí. Medellín que lo quería tener y demás y que él dijo no porque está obviamente también su futuro y todo Ajá. lo que ha hecho es en un nivel superior.
4: El, el Team Medellín es donde está corriendo Miguel Ángel Superman López sí. eh, él, obviamente, él sí no quiso quedarse parado. Él dijo: Así sea en Colombia, yo quiero competir. Y, y me parece que fue una buena decisión porque fue a Argentina y ganó la vuelta a San Juan y obviamente eso es prensa, eso es, eh, eso, es, eso es algo mediático que lo hace mantener vigente, entonces me parece bien, a Nairo le ofrecieron lo mismo, Nairo dijo no, voy a seguir buscando posibilidades en Europa, lo cual también es bien respetable porque finalmente sigue manteniendo su nivel de acuerdo a lo, que, sí. a lo que decía Dani ahorita de los nacionales.
2: Exactamente, yo creo que aquí es un llamado al respeto, si él no quiere estar en ciertos equipos porque también es pensando en su futuro y lo que él quiere hacer, pues… Nairo Quintana nos ha demostrado muy bien lo que es y es lo que puede ser también más capaz. Allá,
3: más allá de eso que el Team Medellín pues es un equipo que apenas está creciendo, no no es un equipo World Tour, sino apenas está como en ese proceso y de pronto las expectativas de Nairo es tener un equipo de primera, eh, de primer nivel para poder correr sí. estas carreras importantes en, en Europa.
2: Y por otro lado les quiero contar que ayer hubo un milagro, ¿Qué? una sorpresa. Ajá. Y es que por parte de la NBA, imagínense que LeBron James con los Lakers por fin tuvieron una victoria.
4: Uh, ¿Por el contra fin. qué equipo? Wow.
2: Contra los Pelicans, ayer ganaron, aunque obviamente están muy abajo mm. en la lista, de todas maneras ganaron 120 a 102, este tipo de victorias pueden ayudarlo a que vayan sumando de, y, y demás, pero pues bueno, eso les cuento por una parte, por la otra, Boston Celtics volvió a ganar, vuelve so. a demostrar, porque está en primer lugar ganándole a los Pistons 127 a 102, 9. por otro lado, los Nuggets, que también está en primer lugar. Uh -huh. 118 a los Mavericks, 109. Brooklyn Nets y Miami Heat, que estamos hablando y mencionando que puede ser de los partidos o que fueron de los partidos más interesantes o llamativos, sí. pues ganó Brooklyn Nets 116 a 105. Uh. Dejando la lista de la siguiente manera. Por la conferencia este, Boston Celtics sigue... Liderando, luego van los Bucks Y 76ers de tercer lugar Por la conferencia oeste Los Nuggets, los Grizzlies Y los Kings van en primer lugar Y aunque uh -huh. Les dije la sorpresa de LeBron James Pues sigue estando en la posición 13 de no. 15 Pero bueno, algo es algo
4: No, ahora, si, si se logran enchufar De pronto llegan ahí A, a, a posiciones de play-in Entonces, sí. cualquier bueno,
2: cosa Podría suceder
4: Tiempo de Juego hey. Dani, si le hablo de Bobsleigh, ¿usted qué se imagina?
3: No, no tengo ni idea <risa> No se me ocurre absolutamente nada Juani, si te hablo de Bobsleigh, ¿tú qué crees? ¿Con qué balón se juega o okay?
4: No,
2: ahí diría, por favor dime tú <risa>
4: Bueno, resulta que el bobsleigh, para los que no lo conocen, es un deporte olímpico de invierno mm. y sencillamente consiste en, en montarse en un trineo y descenso. Hay categorías muy similares que es el, el luge y el skeleton, de pronto ah, este sí. tal vez lo, lo han escuchado. Sí, es que sí. Y como les decía ahorita, eh, es un deporte de, de descenso en trineo. Hay categorías de, de dos personas en el trineo, de cuatro personas en el trineo e incluso de seis, aunque el seis no, no, no es como tan común, eh, es más el tema de, de dos y cuatro personas. No sé si alguno ha visto o han escuchado una película que se llama Jamaica Bajo Cero. Hombre, Jamaica Bajo Cero. Bueno, pues me gusta. resulta que ese es el deporte que practican los del bob, los, ah. um, los de esta película. Ah, Entonces, ah, bueno. para que se hagan una idea de qué se trata, el bobsleigh. Oigan,
2: tremendo esto y ahí quiero decir, de verdad, uno muchas veces, claramente viendo en Colombia y demás, uno piensa en no, deportes de, de canchas, máximo, de mar, lo que sea, pero estos de nieve, además, son súper peligrosos. Ustedes sí. han visto la...
4: Claro. La, las
2: velocidades que alcanzan Por
4: encima de los 100 kilómetros incluso Es demasiado,
2: es demasiado así que Bueno, siempre acá Lozano uh -huh. Siendo nuestro profesor de deportes Que a veces no conocemos muy fácilmente
0: anécdotas El 26 de junio de 2003 Se estaba definiendo la semifinal de la Copa Confederaciones 2003 y en medio del triunfo de los africanos, se dio este infortunado episodio que marcó la historia del fútbol y aterró al mundo, dejando como antecedente la primera muerte de un jugador en medio de un torneo organizado por FIFA. Muchas son las historias que se han sabido de este tema, pero la muerte de Mark Bing durante el partido Colombia vs Camerún fue trascendental. El portal del diario The Sun publicó la nota con las palabras de Eric Jemba Jemba, que hacía parte de aquella selección de Camerún. Y que dio a entender que Fou prácticamente se adelantó a su fallecimiento con la charla que dio antes de salir al campo del State's Gerald de Lyon. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas en que ruede la pelota. Su presencia radio, 1160
1: AM. 11-time All-Star and 11-time All-NBA Team Selection, Charles Barkley. A 10-time All-Star and six-time All-NBA Team Selection, Carmelo Anthony. A nine-time All-Star and seven-time All-NBA Team Selection, Dominique. Wilkins, an 11-time All-Star and 10-time All-NBA team selection, Elgin Baylor, a 14-time All-Star and two-time league MVP, Carl Malone, an 11-time All-Star and two-time league MVP, Bob Pettis.
4: Bueno, en el Yo Recuerdo de hoy les traigo un Yo Recuerdo que es del año pasado y fue la ceremonia de, de los jugadores leyenda eh, en los 75 años de la NBA y que se realizó precisamente en el año pasado en el All Star y entonces eh, salen jugadores posición por posición los que se consideran leyendas dentro de la NBA entonces recordemos que eh, a partir de mañana eh, estamos en fin de semana All Star de la NBA, entonces por eso la razón de este Yo Recuerdo
1: Agenda Deportiva Se
0: me va a salir el corazón
2: Oigan, ¿se imaginan? Ahí me hacías recordar con tu, yo recuerdo, <ríe> Lozano, donde existiese más seguido algo así en otros deportes. Imagínense, por ejemplo, el fútbol, que se viese más seguido las, las personas o los, mejor dicho, los jugadores top jugando en un mismo equipo, por ejemplo.
3: En, en Estados Unidos, precisamente con la MLS existe, y recuerdo que el año pasado se enfrentó eh, la MLS All Star contra la Liga MX All Star.
2: Sí, sí, eso es, de hecho lo vi y acá lo estuvimos, sí. lo estuvimos eh, debatiendo y demás, pero digo, imagínense, oh, no sé, soñemos, un Messi y un Cristiano en un mismo equipo.
3: O dos.
2: Ah, porque eso estamos acostumbrados sí, a vernos en enfrentados. Mismo, pero entonces
3: sería que, ¿cómo se acomodaría y eso?
2: No sé, pero <risa> pues igual también es por eso muy amistoso, sería interesante. Pero bueno, aquí soñando un poquito en que ruede Despiertos. la pelota. Agenda deportiva que van a recomendar el día de hoy.
3: Bueno, yo me voy a ver el partido de Nacional, ya está más que claro, pero les voy a recomendar otro partido del fútbol colombiano y que es de la Copa Colombia, pero por una razón en específico y es que el Cúcuta Deportivo apenas nuevamente está volviendo al fútbol, volvió hace seis meses y se va a enfrentar al Once Caldas. Entonces es un buen partido de antaño quizás para muchos y como hay eh, oyentes de su presencia radio de todo el país que puedan ver ese Cúcuta contra el Once Caldas.
2: Bueno, ¿a qué hora es? Tres y media. Tres y media. Sí. Uy, hoy ahí por la Premier League, por la Europa League, 4 a las tres, mejor dicho, toca tener Fútbol. varios varios,
0: dispositivos
2: sí. allí. Lozano, ¿qué te vas a ver hoy?
0: Eh,
4: bueno, podría ver el del barcelona manchester United ya van minuto cinco, cero, cero, y a las 3 de la tarde podría verme Sevilla-PSB-Indoven de Países Bajos a las uh -huh. tres, o también podría verme Leverkusen Mónaco también a las 3 o de pronto me podría ver Juventus Nantes a las 3 también.
2: De todo un y de postre les tengo la NBA en la noche, porque todo ah. esto es en la tarde. En la NBA hoy hay partidos también interesantes como lo son Chicago Bulls frente a los Bucks, a las 7.30, a las 8 de la noche Timberwolves Wizards y a las 10 de la noche los Suns frente a los Clippers. Uh. Eh, aquí quiero mencionar algo también, y es que recordemos que lo de All Star es el domingo a las 8 ah, de la noche.
3: Uy, buen para, plan. para
2: que desde ya se puedan ir agendando.
3: Entre el tintero.
2: Entre el tintero, ¿qué cosas se nos quedaron allí entre el tintero Lozano?
4: Bueno, pues resulta que salió hoy un escándalo del tema con, de un tema con Barcelona y es que resulta que en años pasados le estaba pagando facturas a, a la Comisión Técnica Arbitral de España mm. para que no le pitaran en contra. ¿Qué? Ahora, a mí me parece ¿Qué? que... No, no digo que Barcelona haya pagado para que le amañaran partidos, pero sí se ve un poco extraño que le hubieran pagado a un árbitro para, para ese tipo. O sea, ese es el concepto que dan, para que no claro. les pitara eh, injustamente. Obviamente, eh, no sé por qué sale esa noticia ahorita, no sé si los vayan a sancionar, pero sí queda ahí como en el aire sabor, porque hicieron claro. eso.
2: Ahora también… ¿Qué pruebas se tiene, no? específicamente? Pues el
4: punto es que lo descubrieron Fue por un tema de contabilidad Que ven unas facturas Ay, no. a nombre del personaje El total de las facturas Suman un millón largo de euros Uy, Y Ay, se pagaron no. a lo largo de varios años Entonces digamos que las pruebas Están de que los pagos se hicieron Ahí el punto es cómo, cómo logra defenderse el Barcelona de, de este tema
2: Bueno, seguramente Complejo. ellos también tendrán ahí sus razones Don Daniel, entre el tintero Doña
3: Juanita, pues le cuento que eh, ¿Ustedes le suena el nombre de Bruce Lee? Claro ¿El actor? Sí Obvio pues resulta que el Seattle Saunders de la MLS lanzó una camiseta inspirada en el legado de este peleador, de este actor y la verdad está bastante bonita para las personas que les gusta coleccionar camisetas, que les gustan los buenos diseños que siempre saca la MLS, Seattle Saunders lanzó una camiseta en honor a este Estoy señor. viéndola. Sí, ¿Qué tal?
2: Bueno, interesante, está bonita. Me gusta. Pero que empiecen a hacer eso con, con actores y demás, se nos Acá. va todo. Todas las camisetas. ¿Será? ¿Será?
3: No. <risa>
2: bueno, les cuento otra entre el tintero porque a creo ver. que no lo hemos mencionado esta semana aquí en el programa y fue lo que pasó con Sergio Ramos mm. en, en el partido anterior. Eso
3: también es polémico. Sí,
2: que ya al final, cuando ya pues bueno perdieron, pero ya al final está ahí contra el Bayern, un camarógrafo por querer firmar a Mbappé y, o a Lionel Messi, ya no recuerdo a quién, Sí. Pues obviamente lo, lo rosa y él, su reacción fue decirle como, oiga, con cuidado Y en ese momento se le acerca otro camarógrafo y también como que lo ignoran Pero lo alcanza a tocar y él lo empuja fuertemente
3: no. El popular usted no sabe quién soy yo
2: El popular no. usted no sabe quién soy yo no. Pero un Sergio Ramos que nos tiene acostumbrados a ese tipo de situaciones que no deberían suceder, ¿no?
3: Claro, yo creo que eh, ellos tienen que entender que son referencia tanto en la cancha como fuera de ella y más que es un estadio lleno de personas y que va a estar eh, miles de hinchas viéndolos ahí mismo y que hay niños, así que me parece totalmente fuera de lugar lo que hace. Y ahora que están hablando precisamente, eh, que estamos hablando de jóvenes y de, esto, y de niños, ¿cómo les parece que Slatan está entrenando con su hijo Maximiliano que nació en el 2006? Ah. O sea, ¿tiene 19 años? Sí, 19 10. o 18. ¿Cuántos tiene? ¿14? ¿17? 17, 17, 17. Ah, 17, sí, 17. 17. Uy, me fallaron las matemáticas. ¿no? <risa> sí, y Zlatan nació en 1981, en este momento están entrenando eh, Zlatan después de su lesión para volver con el mejor nivel, con la sub-18 del Milan.
2: Eso debe ser muy bonito, ¿no? En algún momento tener la posibilidad del papá jugar en el mismo ah. equipo con su hijo, lo hemos visto quizá entre hermanos, incluso el último ahí que está sonando es el hermano Mbappé, que también está jugando muy bien, pero entre papá e hijo.
3: Uh -huh. Acá Chévere. en el fútbol colombiano no hay un caso de que estén jugando, eh, digamos, hermanos de diferentes generaciones, pero sí eh, en Águilas Doradas está Alexis Enríquez, eh, exjugador de Nacional, que es el asistente técnico, y su hermano lo puso, eh, debutó justamente en este torneo, entonces uno poder ver a debutar a su hermano, yo creo que son muchos sentimientos y muchas sí, emociones. Sí,
2: muy bonito, muy bonito eso. Y también para terminar, no sé si vieron lo que sucedió ayer en el partido de Manchester City frente al Arsenal, que en un momento, el minuto 89 de Bruin, va a sacar y un hincha le tira no. una, una botella y él, como Matrix, logró de alguna otra manera <risa> sí. hacer que no le pegara, pero… Es impresionante porque hablamos de lo que pasó acá entre el hincha, pero no vemos este tipo de situaciones que finalmente también son un ataque.
4: No, y después eh, De Bruyne terminó empujándose ahí con, ah, con Arteta, sí. el técnico del Arsenal, entonces terminó bien caliente el partido.
2: Bien caliente el partido, que creo que también pues era necesario porque semejante semejante partido, pero bueno también es un llamado a los hinchas de sí. tampoco tienen cosas.
3: Ya para cerrar, la selección Colombia eh, femenina jugó no debutó en el Ay, torneo sí. W Revelations Cup y empató a un gol ante Costa Rica, ¿no? Entonces también bien. estamos pendientes, por supuesto, de nuestra selección de mayores femenina y que le vaya, por supuesto, muy bien, vamos a estar acá hablando. De
2: Muchísimas eso. gracias, Daniel, gracias, Lozano, y por supuesto a todos los oyentes que se conectaron para escuchar que ruede la pelota. Mañana, nuevamente, a las 12 del mediodía, estaremos dándoles toda la información. Deportiva, que
4: almuercen muy rico. Chao, chao. Chao, chao.